0: Sponsorem audycji jest ASECOL, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego
1: i elektronicznego, baterii oraz opakowań.
0: Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający w ASECOL. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Będziemy rozmawiać o temacie arcyważnym i arcyistotnym w ostatnich przynajmniej 20, 30, 40 latach.
1: No myślę, że bardziej 20.
0: Bardziej 20, no ale temat wszystkim nam bardzo bliski, bo będziemy rozmawiać o... O tym, co się dzieje z naszą elektroniką, kiedy przychodzi na nią czas, kiedy decydujemy się ją wymienić i w ogóle chyba powinniśmy zacząć od tego, co określamy jako elektrośmieci. Czym w ogóle elektrośmieci są w takiej swojej korowej definicji?
1: Tak jak powiedziałeś, no to jest temat ostatnich 20 lat, ale tak naprawdę to ostatnich lat, ostatnich kilku lat, bo ta konsumpcja i ten sprzęt elektroniczny i bardzo mocno się rozwija tak, coraz nowsze technologie, więc coraz częściej wymieniamy go. No i czym jest sprzęt? No to jest wszystko, co jest zasilane prądem stałym lub zmiennym, tak oficjalnie, czyli w skrócie ktoś, co ma wtyczkę albo ma baterię, jest sprzętem elektrycznym, elektronicznym. Na przykład e-papierosy e albo zabawki, które mają bateryjkę w środku, no to wszystko jest już sprzętem elektrycznym, elektronicznym.
0: No i tu warto zaznaczyć, że ze wszystkiego typu tego typu rzeczami powinniśmy na nie zwrócić szczególną uwagę, kiedy przychodzi na nie czas. E, dokładnie o tak. właśnie A może nawet wcześniej. Hmm. Może powinniśmy na nie zwrócić uwagę już w momencie, kiedy je
1: kupujemy. E, no to by była idealna sytuacja i tak, e, tak się będzie zmieniało prawo, tak, że e, producenci muszą tak produkować, żeby nadawało się do, w prosty sposób do recyklingu, bo oczywiście jest dużo urządzeń, które są bardzo trudne do recyklingu te połączenia między poszczególnymi frakcjami, metalami, niemetalami czy tworzywami sztucznymi są tak trudne do, do usunięcia, że po prostu są trudne, są trudne w recyklingu albo stosuje się różne rodzaje tworzyw w tym, samym, w tym samym urządzeniu, co powoduje, że po prostu recykling jest trudniejszy. Ale na razie nie mamy takiej możliwości, żeby to zweryfikować. Na pewno to, co jest na każdym urządzeniu, to symbol przekreślonego kosza, co oznacza, że nie wolno tego wrzucać do zwykłego śmietnika, zwykłych odpadów e, zmieszanych, tylko należy znaleźć miejsce, gdzie je oddać. I pewnie padnie pytanie, gdzie je oddać? Jest dużo takich miejsc, czyli przy zakupie nowego możemy oddać do sklepu swój, swój stary sprzęt.
0: I, I tutaj nie ma znaczenia, co wymieniamy. Jeżeli jest to coś elektronicznego, to teoretycznie przysługuje nam możliwość tego, żeby swój stary sprzęt elektroniczny w tym sklepie, w którym dokonujemy zakupu, zostawić.
1: E, tak połowicznie, tak. Generalnie jest to zasada 1 do 1, Czyli jak kupujemy lodówkę, możemy oddać lodówkę. tak? Okay. E, drobny sprzęt, w dużych sieciach handlowych powinniśmy oddać każdego typu ten sprzęt małogabarytowy. I drugą opcją to jest w serwisie, jeżeli sprzęt nie nadaje się do, do naprawy, możemy go zostawić również. No i trzecia opcja no to jest to, co oferują właśnie organizacje odzysk, czyli my budujemy systemy zbiórki. No i to są na przykład czerwone kontenery na ulicach miast do zbiórki sprzętu małogabarytowego. To są bezpośrednie odbiory od mieszkańców sprzętu wielkogabarytowego, czyli pralka, kuchenka. Można do nas zadzwonić, wysłać maila przez formularz zgłoszeniowy. I my przejedziemy i odbierzemy to bezpośrednio z domu.
0: Na dobry początek musimy rozebrać trochę na części ten mały i średni sprzęt elektroniczny, bo, bo jego najczęściej chyba statystycznie się każdy z nas pozbywa, czyli no właśnie, stara latarka, stary telefon komórkowy, który się popsuł, już nie ma sensu go składować w szufladach i czekać na to, czy ten, którego teraz używamy się nie popsuje. Laptopy, no tego sprzętu, takiego codziennego użytku, to chyba my dosyć sporo mamy. No i coś trzeba właśnie z nim zrobić. Gdzie, gdzie najlepiej się z takim sprzętem udać, jeżeli prześpimy ten moment, że kupujemy
1: nowy, tamten możemy zostawić? Znaczy, statystycznie rodzina polska posiada co najmniej pięć telefonów komórkowych, e, starych, które leżą gdzieś w szafach. No i to jest też związane z taką pewną obawą, bo są tam jednak dane osobowe. Każdy, każdą komórkę, każdy telefon można wyczyścić i wtedy on jest w miarę bezpieczny, można przekazać do recyklingu. No i tutaj te czerwone kontenery nam przychodzą, tak, wchodzimy na stronę www.czerwonekontenery.pl, szukamy najbliższego punktu zbiórki, tam sobie wybieramy na przykład trzy najbliższe punkty i udajemy się, tam wrzucamy, to jest otwarte 24 godziny na dobę, bo to jest po prostu pojemnik, można to zostawić. Oczywiście można to oddać również do, bo o tym nie wspomniałem, do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tych popularnych przoków. w tej chwili w Warszawie już mamy chyba cztery, to jak na tak duże miasto to prawie nie mamy pszoków i są to zazwyczaj jakieś odległe lokalizacje, ale to też jest opcja. No tak, ale
0: pszoki też służą temu, żeby mieszkańcy, bo o tym też chyba tutaj warto zaznaczyć, mówimy o elektrośmieciach, ale pszoki są też takim miejscem, w którym można oddać te najbardziej problematyczne rzeczy, czyli na przykład farby.
1: Dokładnie tak, no, czyli wszelką chemię, również gruz, tak jak nie, nie mamy odbiorcy na to, to możemy zawieść do, do przoku, więc... Przoki są takim miejscem ostatniego kontaktu, jeżeli państwo, jeżeli nie wiecie, gdzie oddać odpad, no to warto zawieźć go do przoku. ale na pewno to, co jest najważniejsze w ogóle w gospodarce odpadami, to selektywna zbiórka, tak? czyli nie mieszamy odpadów ze sobą, nie wrzucamy wszystkiego do odpadów takich komunalnych, zmieszanych, tylko po to mamy cztery frakcje, mamy szkło, tworzywa, papier, tak? jako te trzy frakcje selektywne plus bioodpady, żebyśmy to osobno segregowali, bo tak naprawdę no, to są po pierwsze... Nasze pieniądze, bo im gorzej segregujemy, tym więcej nas kosztuje gospodarka odpadami, czyli każdy płaci z nas więcej. Po drugie, to jest nasze środowisko. tak jak będzie, Jeżeli to trafia do frakcji zmieszanej, no to duże prawdopodobieństwo, że trafi na składowisko odpadów, czyli zamiast zostać wykorzystane, no to będzie, będzie po prostu zanieczyszczało środowisko. Po trzecie, no to jest, to jest to tak zwany urban mining, czyli kopalnia miejska, kopalnia surowców, bo w szczególnie ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego odzyskujemy tak wprost metale żelazne, metale nieżelazne, czyli mieć aluminium, ale później no, są też te frakcje cenne, czyli na przykład pierwiastki ziem rzadkich. Oczywiście statystycznie w, da, w jednym telefonie komórkowym tego nie ma dużo, ale my tu mówimy o masie. Tak? No my jako ASECOL zbieramy ponad 50 tysięcy ton rocznie zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego. A to oznacza, że no, te, z tych 50 tysięcy ton no, co najmniej to 80% to jest czysty recykling, tak? Te 20% to może być odzysk, może być trochę unieszkodliwiania, szczególnie odpadów niebezpiecznych. Bo to jest czwarty aspekt, czyli te e, odpady niebezpieczne, które znajdują się właśnie chociażby w telewizorach starych, no to jest luminofor, cała tablica mendelejewa metale ciężkie, które się kumulują w organizmach żywych i jakby migrują. E, w lodówkach, no to w te, szczególnie starych, no to są substancje zubarzające warstwę ozonową, więc no, my dbamy o to nie tylko o to, żeby odzyskać ceny surowca, ale też zagospodarować odpady niebezpieczne w odpowiedni
0: sposób. Czy są jakieś sprzęty, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? To znaczy, no właśnie, powiedziałeś o tych starych lodówkach i starych telewizorach, mhm. no ale no, przychodzą mi do głowy, no właśnie, teoretycznie już chyba żeśmy się z tym uporali, ale. Baterie wszelkiego typu, baterie w starych telefonach. Mhm. Co jeszcze z takich rzeczy, na które bardzo trzeba uważać i bardzo trzeba zwracać uwagę przy, przy tej segregacji i, i,
1: i przy ich pozbywaniu się? Okej, okay, no, jakby baterie, tak formalnie to nie są sprzętem elektrycznym, elektrycznym, elektrycznym i elektronicznym, to podlegają pod inne ustawy, ustawy o bateriach. Baterie powinniśmy też odpowiednio na pewno nie wrzucać do, do pojemnika zmieszanego, a bardzo wiele osób ciągle to robi, bo to jest proste, a w sumie baterie możemy oddać w każdym sklepie, który sprzedaje baterie i powinniśmy to na pewno
0: pilnować. No takie miejsca też się pojawiają w urzędach, w instytucjach Dokładnie. najprzeróżniejszych, no, tych miejscach bateryjnych. Ja właśnie tak może śmiało założyłem, że myśmy trochę się z tym uporali, trochę przeszliśmy już na, na w miarę życie z tym, że no właśnie baterie nie do kosza tylko gdzie indziej, no bo te baterie jak trafią na wysypisko, to naprawdę może być niefajnie.
1: Tak, to mówicie, że tam jedna bateria może kilka, kilka metrów sześciennych e, gleby i wody skazić, natomiast takie wzbije delikatną szpileczkę, bo tutaj macie taki pojemnik na baterię na wejściu, ale już wymagałoby go wymienić, bo jest dosyć stary i no Zgłosimy zdezelowany, więc chętnie podstawimy nowy pojemnik, bo to też jest jakby nasza rola, tak, Podstawiać jak, kreować jak najwięcej punktów zbiórki, umiejętności, możliwości pozbycia się, ale mamy odpowiednie umiejętności, żeby ich potem przetransportować i poddać recyklingowi. Co w takim razie
0: się odzyskuje z tych,
1: z tych sprzętów? To znaczy, powiedziałeś o tym,
0: że, że to spora część idzie do, do odzysku i dalej do użytku. No właśnie, ale czy to jest przełożenie jeden do jednego? To znaczy, czy z naszych telefonów, które tutaj mamy pod ręką, jest szansa na to, żeby części z tych telefonów kiedyś stały się innym telefonem?
1: Mhm. Zawsze jak ktoś pyta, co odzyskujemy, to robimy taką pauzę i mówimy platynę, złoto, srebro. O, złoto, a złoto to na sztabki, na no dokładnie. No, a potem się śmiejemy, że oczywiście to, to jest jakby w, w tym ostatecznych procesach recyklingu gdzieś to się odzyskuje, ale to są naprawdę gramy z tony danego odpadu, więc to nie są duże ilości. Pierwszą taką najważniejszą formą recyklingu to jest tak naprawdę powtórne użycie. No i my tam, gdzie się da, staramy się użyć, powtórnie użyć albo części, albo urządzenia. Natomiast to nie stanowi no w tej chwili, no to jest na pewno poniżej 3% w ogóle całego recyklingu, bo większość urządzeń jest tak projektowanych, żeby właśnie nie udało się ponownie użyć tych, tych telefonów, czy części z tych telefonów. I to zmienia nowa, 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 nowa dyrektywa, która będzie właśnie wymuszała na producentach możliwość naprawy po pierwsze urządzeń, bo, bo w tej chwili naprawa jest nawet utrudniona, a po drugie powtórne wykorzystanie części. Także to jest przyszłość dopiero. Na razie to jest tak zwany recykling materiałowy, czyli staramy się jak najlepiej rozsortować części, bo tak urządzenia są albo demontowane ręcznie, albo mechanicznie w zależności od typu urządzeń. Jak jest mechanicznie, no to powstaje mieszanina różnych surowców, różnych frakcji. I teraz musimy rozdzielić metale żelazno-osobno, metale nieżelazne, znaczy tam miedź, aluminium osobno i to są takie najbardziej powszechne rzeczy, które występują. A później są różne części, które są mieszaniną właśnie na przykład pierwiastków ziem rzadkich, czy metali szlachetnych i to już musi iść do specy e, takich specjalistycznych procesów hydrometalurgicznych, no, nieważne. Muszą być piece, musi być przetopione, musi być odzyskane e, te frakcje i to nie w Polsce się dzieje, to, no, tylko najczęściej za granicą.
0: No dobra, to na zakończenie jeszcze rozprawmy się z tym dużym AGD, to znaczy co zrobić, jeśli potrzebujemy pozbyć się z domu dużego AGD, bo, bo jak rozumiem jemu też należy się specjalne traktowanie i lepiej samemu się go nie pozbywać i nie robić wystawek, tylko zgłosić się do profesjonalistów, którzy będą wiedzieli co z tym sprzętem zrobić, bo podejrzewam, że to tam najwięcej tej no zarówno tej elektroniki, która może się gdzieś przedostać, jak i no być może, jeśli jest to wiekowy sprzęt, to wręcz
1: rzeczy niebezpiecznych. Tak, dokładnie. Znaczy one po pierwsze nam robią masę tego, zużytego sprzętu, który musimy zebrać, bo my mamy też jako cele, jako państwo, zebranie 65% tego, co wprowadziliśmy w, w poprzednich latach, trzech latach, jako średnia z tych trzech lat. Więc my musimy zbierać jak najwięcej tego sprzętu. No i to oczywiście nie zrobimy tego mało sprzętem mało Ta masa nam jest potrzebna. To jest pierwsza ważna informacja. Po drugie, no jak jeżeli to wystawimy przed, przed budynek, to na pewno pierwszy lepszy edit, czy ten złomiarz podejdzie i z lodówki wytnie kompresor. Czy jak wytnie kompresor, to olej się wydostanie do gleby, a substancje zwarzające warstwę ozonową wydostaną się do powietrza. No i mamy, no, mamy klops w tym momencie. Więc najważniejsza jest pierwsza rzecz żeby to trafiło do odpowied w odpowiednie ręce. I tak samo te fi różne firmy, które się ogłaszają, które nie są certyfikowane, że odbiorą, no to są najczęściej złomiarzy, którzy właśnie demontują to swoimi metodami takimi garażowymi, czyli generalnie nie dbają o środowisko, bo, no bo to nie jest ich cel. Oni chcą zarobić na metalach. Więc no, nasza firma daje taką możliwość, można to zgłosić. są nie tylko nasza, bo też są inne organizacje odzysku, tak już mówię, wbrew trochę swoim interesom, no ale Wchodzimy, zgłaszamy przez stronę internetową albo dzwonimy, przyjmujemy zgłoszenie i nasi ludzie już przyjadą, wyniosą z domu i zabiorą to. Także też oszczędzamy sobie tego problemu wynoszenia z domu. Dodajmy, nieodpłatnie zabiorą. Dokładnie, nieodpłatnie to zabieramy. Także to jest też dodatkowa wartość, którą oferujemy. No i później to już jest cały cykl, cały łańcuszek. Musimy to zawieźć do punktu przeładunkowego, potem do zakładu przetwarzania, zmielić to, rozdzielić. I później już do recyklingu, tak? Bo pamiętajmy, że najpierw to trzeba zmielić, przygotować, a później wysłać do recyklingu. Gdzie w takim razie po
0: jeszcze więcej informacji, gdyby ktoś potrzebował sobie doprecyzować albo tych kontenerów poszukać?
1: Ja proponuję elektrosegregacja.pl. Stamtąd są odnośniki do innych informacji, czyli do czerwonych kontenerów, do tego, czym się zajmuje organizacja Dysku, do różnych projektów specjalnych, bo tam są właśnie konkursy, projekty specjalne, tam jest też konkurs
0: szkolny. Do tego Was zachęcamy, a przede wszystkim do tego, żeby może właśnie na tą nadchodzącą wiosnę przede wszystkim zrobić rozliczenie z tym, co zalega u nas w domach. Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający w ASECol, był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest ASEKOL. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz opakowań.